0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast ABC, en el cual hablaremos sobre nuestro proyecto de innovación social e impartido en la materia de curso del Núcleo General 4, que es creatividad. Somos el equipo 1, conformado por Horacio Aguirre, Annika La Torre, Alejandro Ausa, Sebastián Bautista y su servidora Regina Tapia.
1: Gracias, Regina, por esa introducción. Pues bueno, como lo comentó mi compañera Regina, el día de hoy vamos a estar hablando de la implementación del proyecto de innovación social. En este caso, escogimos una empresa que es una química de rehabilitación y de fisioterapia. Está enfocada más que nada a deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, por así decirlo. Y pues bueno, antes de entrar en la, en la cuestión que queremos abordar, vamos a explicar un poco la importancia, o vamos a comentar un poco la importancia que nosotros eh, consideramos acerca de la rehabilitación en los deportistas de alto nivel. Regina, ¿tú qué opinas de la rehabilitación en los deportistas de alto nivel?
0: Eh, bueno, principalmente yo siento que es esencial para todo deportista, tanto, tanto un deportista que es de alto rendimiento, a alguien que solo lo usa como hobby o, o por salud, ya que pues eso ayuda a evitar el riesgo de las lesiones y también pues ayuda al rendimiento deportivo y pues a tener un mejor estado eh, de ánimo y psicológico al, al, al practicar un deporte. Entonces al, al tener una lesión siento que, que pues eh, repercute más en las personas que si son de alto rendimiento ya que van perdiendo paga la redundancia, el rendimiento deportivo al tener un descanso
1: Fíjate que es determinante lo que estás diciendo ya que eh, una, una, una buena recuperación acerca de un deportista pues es que pues si hablamos de un, de un deportista de alto nivel, pues estamos hablando de alguien que casi casi dedica toda su vida a, a lo que es el deporte, ¿no? entonces siento que una lesión que no se lleva como a cabo y si es alguien de, de, un, alti, de, de un muy alto nivel o que está representando a su, a su estado o cualquier tipo de, cualquier tipo de cuestión que, que se trate de un deportista siento que realmente llega a ser un, a ver, un problema ya realmente muy grande que, que puede desencadenar incluso en el, en el fallo de, del deportista como, como si lo tomáramos en, en, como si fuese su carrera, por así decirlo Tejina, ¿tú qué opinas acerca de que esto puede hacer un problema a nivel a una escala más grande, por así decirlo.
0: Pues yo creo que repercute mucho en el deportista y en el en el estado o en este caso pues también en el país, ya que pues lamentablemente muchos deportistas que tienen un alto desempeño para practicar un deporte no no tienen los recursos necesarios o no disponen del apoyo económico o social que se necesita para pues para avanzar ¿no? a, a más a, a ligas más, más altas más grandes y pues siento que, que el apoyo del, del gobierno sí tiene que ver mucho que sí tiene mucho que ver en, en el desempeño o en el rendimiento de un deportista porque pues el, la fisioterapia no es algo que sea gratuito por el momento, entonces es más que nada un lujo, un lujo que no cualquiera se puede
1: dar. Estoy de acuerdo contigo y creo que este problema ya no solamente es a nivel de Estado, sino si lo vemos realmente a nivel de Estado, ya no solamente está afectando a este nivel. Vamos a poner un ejemplo bien drástico, ¿no? Eh, en, los, en los Juegos Olímpicos de Tokio de eh, 2021, el medallero que tuvo México fue de cuatro medallas de bronce, entonces realmente eso habla mucho de la. Del, del déficit de, de nivel que está teniendo el país, eh, no solamente de, 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 digo, del Estado, sino ya es a nivel país eh, en la máxima competencia de, de deporte a, a nivel internacional. Y esto nos lleva de la mano a, a nuestra cuestión que vamos a abordar, que nosotros la denominamos de esta manera eh, como fuga de deportistas, ya que vamos a les voy a dar un ejemplo un poco más real. Siento que desde que estuve muy chico tuve la oportunidad de practicar deporte y cuando estuve mientras fue pasando de ese, esa etapa de mi vida eh, tuve la oportunidad de practicar deporte de alto rendimiento. Conocí a muchas personas que como tú lo comentabas Regina no tienen el no tienen realmente ya sea las capacidades económicas para poder solventar un gasto como lo es la rehabilitación o la fisioterapia y siento que esto realmente afectaba a la a, esto afectaba realmente a de los deportistas y ya y esto puede ser determinante para que ellos fueran de eh, un alto nivel, de, de alto rendimiento, a que solamente fueran eh, practicantes de deporte únicamente por gusto.
2: Eh, sí, Sebas, de hecho lo que comentas a mí también se me hace muy, muy interesante y, y también tengo un caso particular en el que eh, también pues fui un atleta de alto rendimiento en su tiempo y fui testigo y me tocó vivir mucho esa parte sobre este, la situación que viven los deportistas de alto rendimiento sobre la cuestión del apoyo guber gubernamental. Y, y sí, efectivamente, pues vemos que, que pues no se brinda el apoyo suficiente para lo que demanda un atleta de alto rendimiento, ya sea económico, este, el equipo que requiere, etcétera. Y sí, sobre todo, pues, cuando, cuando estás expuesto a, una, a un, una demanda de ejercicio tan alta como, como lo hacen este tipo de atletas, pues las lesiones pues, están a la orden del día, ¿no? Entonces, pues, algo que sí estaría muy interesante que, este, que es lo que, en lo que basamos nuestro problema para solucionar o el área de oportunidad que tenemos para implementar dentro de esta... De esta eh, clínica pues es eh, buscar como ese apoyo que que no sé que el, que el gobierno no, que no brinda a atletas que pues que no tengan este recurso este económico la accesibilidad a de tener la accesibilidad para que en caso de que ellos presenten alguna lesión o que tengan alguna molestia, ellos sin ningún compromiso puedan este, atenderse y que pues, la lesión digamos, no progrese y pues, se vea afectada a su carrera como deportistas. Mira, estoy totalmente de acuerdo con eso, nada más checate Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la rehabilitación no debería de ser pa solo para las personas que tienen trastornos prolongados o algunas deficiencias físicas. Eh, es decir, que estos tendrían que ser una parte esencial de los servicios de salud y que deberían de recibirlo cualquier persona con problemas, ya sea agudo, crónico o alguna lesión por más mínima que sea, siempre y cuando ponga en limitación su vida cotidiana. Es decir, todo aquel que necesite rehabilitación debería de poder acceder a ella.
3: En efecto, Alex. Además de eso, te diré algunos datos. La rehabilitación ha ayudado a los niños, los adultos y a las personas mayores a ser lo más independientes posibles en su día a día. Les permite participar en actividades educativas, laborales o recreativas, o llevar a cabo cualquiera de las tareas que les ha sentido su vida, como atender a la familia, practicar un buen deporte, etc. En el ámbito mundial se estima que 2.400 millones de personas tienen alguna afección de salud que se beneficie de la rehabilitación, en la actualidad, buena parte de las necesidades de la rehabilitación no están atendidas. En algunos países de bajo ingreso y mediano, más del 50% de las personas no reciben los servicios de rehabilitación que necesitan. Los servicios de rehabilitación se encuentran también entre los servicios de salud más afectados por esta pandemia del COVID-19.
0: Bueno, yo creo que es de suma importancia el hacer este tipo de proyectos o movimientos, ya que aparte de que nosotros ayudamos a otras personas, también a nosotros nos ayuda a, a aprender más sobre, sobre dar soluciones y hacer un poco más creativos, a concientizar más que nada eh, los problemas que se viven día a día y no solo enfocarnos en nosotros mismos. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por escuchar su podcast ABC. Nos vemos.